0: 零五五仍然处于战争状态。国王、他的法庭和他的大臣通常住在威斯敏斯特、伦敦或温莎。英格兰君主制的圣殿是威斯敏斯特教堂。一回通常在威斯敏斯特召开。政府部门逐渐在威斯敏斯特或伦敦设立了永久性办公室。伦敦是英格兰最大、最富有的城市。在中世纪晚期，除了在宗教方面之外，伦敦在各个领域都成为该王国无可争议的首都。威斯敏斯特和不断发展的泰晤士河滨郊区一带，使伦敦成为王国的行政、商业、文化和社会焦点。在中世纪后期，特别是在战争时期，政府的规模有所增加，其复杂程度和运行节奏都提高了。征收和管理常规税负，举行议会常会，设立海关服务。阻止战争和布置防务，以及监督整个王国的法律和秩序，结果是一个集中、协调和常驻的政府形成了。当十四世纪头三十年里与苏格兰的持续战争被规模更大的对法国的战争所取代后，约克也失去了与伦敦相竞争的另一中心的地位。此外，爱德华三世和亨利五世经常在国外率军作战，而缺席国内事务的管理。这更凸显了需要建立一个固定的、集中的政府总部。该总部可以在没有国王本人参与的情况下运作。1 3 3 9至一三四一年间爆发的危机，让爱德华三世认识到，他再也不能像爱德华一世和他的前任国王们那样，把他的政府机器随身携带。到了一三三四十年，财政署回到了威斯敏斯特办公，从此以后没有搬离过。国王的文秘书、财政署和法院等官僚机构都在首都扩大其规模。官员们大多是雄心勃勃的小土地所有者，他们也在临近的郡扩张利益。权贵、主教和修道院院长在城市内或城市附近购买了住所或房屋。伦敦居民的姓氏和他们所说的语言表明，许多地位卑微的人从王国的各个地方迁移到了首都。甚至包括从威尔士和爱尔兰来的人。英格兰教会的英国特色是中世纪晚期第二个重要且持久的特点。第一个特点是，英格兰教会与其他拉丁教会共同信奉天主教的信仰和教义。但人们普遍认为，这个由罗马教皇作为教父领导的普世教会是一个由众多独立教会组成的大家庭，每个教会都有自己的特点和自治权。英格兰教会的英国特性，在中世纪后期变得更加明显，成为英国人国家意识在教会特色上的反应。在某种程度上，这要归功于英语和英国人的独立经历；在更大程度上，跟英国的法律和习俗有关。英国人生活在这套法律和习俗框架下，国王也在这个框架下遵守他的加冕誓言。此外，英格兰国王、贵族。绅士和城镇居民建立、鼓励和资助了英格兰教会，使他们个人和家庭与某个教堂或某些神父建立了亲密的纽带。主教们是大地主，他们在议会有一席之地，是国王的议员之一。他们和地位次之的权贵都经常得到提拔，因为王室信任他们，认为他们有用，并且他们可以在教会得到奖励，不需要国家财政掏腰包。当然，英国人能够控制其教会并塑造其特点和神职人员，是有充分的实际原因的。在法国战争期间，有一点似乎更为紧迫。在一千三百零七年及以后，教皇在英国教会的组织和管理中的作用都遭到了强烈的抵制，甚至包括主教的任命。毕竟，十四世纪的大多数教皇都是法国人出身，并且。在1308至1378年期间，他们生活在阿维尼翁，有成为法国人的傀儡的危险。相比之下，只有一位教皇是英国人，并且没有一位教皇曾经访问过英格兰，直到1982年这个惯例才被打破。通过几个方面可以说明英国教会的英国化趋势：基于早期神父制定的规范，并通过教皇立法得以补充的教会法。被英格兰的教会法庭接受，并得到普遍运用，并且教皇在教会事务中的最终司法权也得到了承认，但在实践中，教会法受到王权的制约，特别是当被指控犯罪的教士声称享有教士豁免权时。从爱德华一世时代开始，教皇向英国神职人员征税的权利受到严重限制，大多数教皇税收进入了国王的金库。而不是用来对敌斗争。更严重的是，从14世纪中期开始，以及在天主教会大分裂期间，教皇任命英格兰教会主教们和其他重要成员的权利受到限制。英格兰自己所支持的教皇又无立锥之地，于是英格兰国王使用了反教皇的空缺圣职继任者法和侵犯王权罪法，迫使教皇妥协。使得任命的主动权落在国王手里，因此，在十五世纪之前，英国教会中很少有外国人被任命担任要职，除非他们得到了政府的特别批准。如亨利七世提名三位意大利主教时，就得到了这样的批准。在英格兰，很少有神职人员对这种情况提出抗议，主教们没有这样做，这跟他们的本性以及被任命的方式有关。教会没有集体抗议，是因为担心教皇向他们征税；神职人员没有这样做，因为英格兰国王是反对异教徒的天主教保护者和回击反天主教攻击的支持者。因四百三十三年，即使是一位圣奥尔本斯修道院的院长，也可以宣称国王在这个王国至高无上。在中世纪晚期，英格兰的体制性教会之外。有两股宗教热情极具英国特色，灵修在神学中还可算是严格的正统，而受约翰·威克利夫启发的罗拉德运动则是异端。十四世纪兴起了对神秘和虔诚的著作的兴趣，其中大部分都是从该世纪后期开始用英语写作的，吸引了越来越多的有文化的公众。这些人理所当然地接受了教会的教义和做法。但他们更喜欢个人的直觉式的宗教信仰，专注于收集在黄金传说里有关基督、圣母玛利亚和圣徒生活的苦难和死亡的故事。作家们经常是向读者宣扬静思生活的独来独往的人物。当时最受欢迎的灵修作品出自约克郡的隐士理查德·罗尔，以及后来的隐士诺维奇的茱莉亚女爵士之手《玛格丽坎普之书》。是林恩的一位市民的妻子的灵魂自传，他树立了世俗男女所追求的美德的典范。人们通过启示、想象和狂喜来拥有这些美德。像南开斯特公爵亨利这样的平信徒，和像亨利七世的母亲玛格丽特·伯福特夫人一样虔诚的女性，选择这种强烈的精神生活，是对学者们枯燥无味的神学讨论的反动。虽然他们没有误入罗拉德派的非正统观念，罗拉德指威克利夫的追随者是唯一一个席卷中世纪英格兰的重要异端运动，且威克利夫是中世纪异端邪说历史上唯一一位能够激发反对天主教会的广泛异端运动的大学知识分子。这是一个基本上在英格兰土生土长的思想体系，通过书籍和阅读影响了很多人。尽管威克利夫不太可能用英语写作，但他激励了一系列英语论战作品以及一三九六年第一次完整的圣经英译本。首先，他迎合了当时的反教权主义情绪，他批评天主教会对财富的贪婪以及太多不必要的神职人员，并因此而赢得声誉以及贵族、朝臣和学者们的支持。但他日益激进的神学思想。过度强调对圣经的信心，招致牛津大学的谴责和开除。当面对亨利四世的严酷的正统宗教手段时，有影响力的人对威克利夫的同情消退了，并且当罗拉德派与约翰·奥德卡索爵士的密谋发生牵连，对他的同情几乎荡然无存了。当罗拉德派失去了精神源泉和强大的保护者时，就成了生活在威尔士边境地区和米德兰兹工业城镇的手工艺者、工匠和贫穷牧师的支离的、无组织但顽固的运动。他们的信仰变得越来越异类、古怪，但他们对教会权威的基本敌意、对圣经的忠诚和对英文圣经的推崇，预示着随后的宗教改革运动，并且成为后来英国新教的核心思想。识字率的提高和英语语言的广泛使用是十四世纪末和十五世纪的两大发展趋势，他们是英国人日益增强的公共事务意识的表现，也反映了爱国主义和国家意识的情怀。说服大家相信这些变化比证明它们更容易。关于识字率增长的速度和广度，当时没有统计。我们也不可能用当时基本上还不懂算术的人提供的数据对其进行量化。如果把界定神职人员豁免权的1351年和1499年法令进行比较，则可以得到其增长的粗略指数。1351年的法令规定，所有有阅读能力的平行图应该被赋予神职人员豁免权。150年后，情况发生了变化。纯粹的世俗学者和圣职人员之间画了一条清晰的界限，这时候只有后者可以享受神职人员豁免权。也许十字阶层已经扩展到远远超过神职人员之外的范围，尽管一四百九十九年的法规将改变的必要性归因于神职人员滥用权利，而不是识字率提高本身。恭喜你，又听完三集。